0: innovation sur mesure. Bienvenue à l'écoute de votre podcast qui décrypte l'actualité innovante, les concepts clés et les enjeux liés à l'innovation. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous avons le plaisir de recevoir Raphaël Gutière, coordinateur scientifique de l'Institut de transition environnementale de Sorbonne Université, pour nous parler de l'agroécologie et de la transition écologique dans le monde agricole. Raphaël est un expert sur le sujet de la transition écologique et environnementale. Il travaille depuis de nombreuses années sur les questions liées au développement durable, à la gestion des ressources naturelles et à la réduction de l'impact environnemental dans l'agriculture. Dans cet épisode, nous évoquerons ensemble l'importance de l'agroécologie dans la transition écologique, de son impact sur les nouveaux modèles économiques dans le secteur agricole, de la façon dont l'agriculture se transforme dans ses pratiques pour être plus durable et respectueuse de l'environnement. Mais sans plus attendre, écoutons le témoignage de Raphaël
1: Bonjour Raphaël Guttière. Bonjour Edouard. Euh, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast sur la
2: thématique de la transition
1: de l'agriculture vers la bioéconomie.
2: Bah, merci à vous de m'avoir euh, invité euh, à participer à ce podcast.
1: Euh, donc dans le cadre de la tendance innovation sur la bioéconomie dans l'agriculture, euh, nous nous sommes dit que ce serait intéressant de, de bénéficier de votre expertise et de votre témoignage sur le sujet de la transition agroécologique. J'ai plusieurs questions à vous poser sur le sujet. Oui Okay. Ma première question est la suivante. Pourriez-vous euh, rapidement euh, vous présenter, revenir sur votre parcours et vos missions en tant que coordinateur scientifique au sein de l'Institut de la transition environnementale de
2: l'Alliance Sorbonne Université euh, Oui. Alors, avant d'arriver à, à ce poste, euh, moi, j'ai eu un parcours euh, scientifique, académique, là, de recherche. Euh, j'ai fini ce parcours par un doctorat en biogéochimie et écologie euh, précisément sur euh, la dynamique du carbone dans, dans les écosystèmes donc euh, avec des problématiques de stockage carbone, émissions euh, et donc euh, régulation climatique. Ensuite euh, j'ai travaillé dans un projet de transition agroécologique et énergétique euh, aussi bien sur les aspects euh, vraiment scientifiques mais aussi des aspects euh, d'innovation, de start-up et c'est à dire comme ça que, euh, que je vous ai connu. Euh, et ensuite, euh, voilà, j'ai euh, quitté ce, ce poste pour euh, finalement prendre, euh, prendre ma position chez, euh, voilà, chez Sorbonne Université, dans cet institut de la transition environnementale, dans lequel j'assure euh, plusieurs missions.
1: Aujourd'hui, euh, comment euh, l'innovation s'insère dans votre activité au sein de l'Institut de la transition environnementale
2: euh, Alors, l'innovation... Euh, on va dire, je pense au moins à deux niveaux, c'est-à-dire qu'on a une activité dans cet institut, notamment de conseil expertise, donc je ne sais pas si on peut vraiment parler d'innovation, mais on est là aussi pour accompagner différents types de projets et d'initiatives pour apporter un peu notre expertise sur les enjeux de la transition environnementale, qui requiert forcément beaucoup de transdisciplinarité euh, et une vision systémique qui n'est pas forcément évidente à avoir euh, et on s'appuie là-dessus, c'est l'avantage d'être euh, un système euh, donc universitaire, c'est que Sorbonne Université euh, balaye tout un tas de filières et de secteurs de, de recherche et donc d'expertise sur lequel on peut s'appuyer, donc à la fois des sciences humaines et sociales qui sont euh, souvent sous voilà, sous, sous côté sous euh, sous-estimé euh, pour la transition environnementale alors qu'elles sont quand même essentielles et évidemment des aspects euh, scientifiques que ce soit euh, des géosciences euh, des sciences naturelles euh, sur la biodiversité et des aspects comme ça de ressources ressources en eau cycle de l'eau cycle du carbone etc et donc on peut s'appuyer sur toute l'expertise et donc toute la communauté académique de chercheurs et même d'étudiants pour venir conseiller euh, que ce soit des collectivités, mais aussi euh, des projets éventuellement d'innovation de, 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 euh, au sens un peu plus classique du terme. Et par ailleurs, on, on, on pourra l'évoquer aussi, pardon, il, y a, il y a ce projet de, de plateforme qu'on est en train de, de développer, et qui a pour but de vraiment euh, pouvoir permettre une innovation et une connexion très forte entre le système académique euh, et la transition environnementale du côté des citoyens et des, et des acteurs publics aussi.
1: D'accord, merci Raphaël. Justement, j'allais enchaîner là-dessus. Euh, Pourrais-tu revenir euh, pour nous sur euh, la plateforme transitive, donc le projet dont tu es le coordinateur scientifique Quelle est ouais. sa philosophie euh, Quels sont les enjeux au cœur de cette démarche scientifique
2: alors, ce, cette plateforme qui, qui est en train de, de naître, hein, elle devrait être euh, opérationnelle dans le courant de l'année, plutôt fin d'année, je pense. Elle est en cours de développement. L'idée de cette plateforme, c'est de, de pouvoir permettre à toute la communauté, alors principalement la communauté universitaire, mais pas que, on va le comprendre, euh, de venir s'engager pour la transition environnementale. Et, euh, et de pouvoir faire un travail de recherche participatif et collaboratif et transversal, c'est-à-dire avec euh, toutes les spécialités euh, de, de, du monde académique, euh, pour répondre à des questions, des interrogations, des sujets, des projets euh, qui peuvent évidemment émaner de cette communauté universitaire. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que n'importe qui peut venir soumettre à la communauté euh, universitaire des questions sur cette transition environnementale que ce soit de simples interrogations en tant que, que citoyen qui se pose une question de pertinence ou de choix du quotidien par exemple euh, mais aussi euh, pourquoi pas des, euh, des entreprises des structures euh, des start up aussi on, on en a aussi on a des incubateurs à start up dans, dans dans les universités qui peuvent venir euh, questionner un petit peu leur modèle questionner leur choix questionner leur leurs projets qui ont trait à la transition environnementale euh, et le passer un peu dans cette moulinette universitaire euh, qui permettra de, de balayer donc tous les domaines et d'avoir une vision d'ensemble, une vision systémique et, euh, et de pouvoir s'appuyer dessus pour avancer dans les projets en ayant vraiment du coup pu bénéficier d'une expertise qui est euh, qui est on va dire un peu holistique, donc euh, vraiment systémique euh, avec toutes les toutes les dimensions que peut que peut englober la transition environnementale.
1: À présent, si tu le veux bien, je te propose qu'on prenne un peu de hauteur par rapport au sujet du jour, qui est la bioéconomie dans l'agriculture et ouais. la transition agroécologique. Euh, quelle est ta vision aujourd'hui de la transition écologique dans l'agriculture Quels sont pour toi les avantages de cette transition écologique dans l'agriculture
2: Les avantages bah je je pense que c'est, enfin, je ne sais pas si je peux raisonner en termes d'avantages, mais de mon point de vue, c'est une nécessité absolue. C'est-à-dire qu'on est face à des, euh, on est face à des contradictions et, et, et à un système qui, qui, ne, qui, on le sait, euh, n'est pas durable. C'est-à-dire que ce soit en termes de, de gestion des surfaces agricoles, euh, de la mixité, enfin, ou plutôt de l'absence de, de mixité, de, de, de l'homogénéité trop forte des cultures, de la gestion des sols, qui sont un capital absolument essentiel, à la fois pour supporter les cultures agricoles, mais aussi pour stocker du carbone, par exemple. Euh, pour moi, voilà, ça, ça m'apparaît comme une nécessité absolue de, de pousser euh, cette transition écologique du monde euh, agricole. Et euh, bon, le, le bon côté, c'est que je pense que cette transition doit se faire avec beaucoup d'innovation, mais je pense qu'on reviendra sur le terme, euh, de l'innovation plus conceptuelle et, et, et théorique que, euh, que technologique, mais la technologie aussi peut servir cette transition si elle est vraiment bien pensée. Et donc, euh, si on doit parler en termes d'avantages, je pense que c'est évidemment, pour moi, c'est une obligation de prendre ce tournant, mais ce tournant a, a plusieurs avantages, je pense, à plusieurs niveaux, c'est-à-dire à la fois au niveau évidemment systémique du fonctionnement donc de, des écosystèmes et, et, et de la santé directe humaine, euh, mais aussi d'un point de vue social, parce que je pense que ça peut, être, euh, ça peut générer beaucoup d'emplois dans, dans ce secteur. Quoi.
1: Quand je t'écoute, tu distingues deux types d'innovation, l'innovation conceptuelle et l'innovation technologique. Euh, Qu'est-ce que tu entends par là
2: ah. Euh, je pense que l'innovation, on va dire conceptuelle, euh, théorique, ce que j'entends par là, c'est le principe même de, de l'agroécologie, euh, c'est-à-dire vraiment réussir à, d'une part, décomplexifier notre pratique de l'agriculture euh, qui est devenue très très industrielle, donc avec le support de beaucoup de produits, de beaucoup de machines. Donc de ce point de vue-là, réussir à le décomplexifier mais en complexifiant la vision qu'on a de l'agriculture et du système agricole. C'est-à-dire que plus on arrive à comprendre comment fonctionne l'écosystème, comment fonctionnent les interactions entre les espèces, euh, entre les espèces et l'environnement, et plus on arrive à, à comprendre, et c'est ça la base de, de l'agroécologie, euh, plus on arrive à comprendre comment ce, 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 ce système doit fonctionner, et doit fonctionner euh, dans une échelle de temps euh, longue. C'est-à-dire que euh, je pense que ce qui nous a amené, entre autres, à arriver dans cette euh, dérive, mais qui, qui nous a apporté beaucoup d'avantages, hein, à court-moyen terme euh, de, de l'agriculture actuelle, qu'on appelle conventionnelle ou, euh, ou industrielle, euh, c'est la vision très court-termiste. C'est-à-dire que par, euh, par les, les innovations technologiques et pétrochimiques, euh, on a pu s'extraire un petit peu du temps long, et on a dû, et, et, et ça nous a permis de de penser le sol, par exemple, comme un simple support de culture, qu'on peut, euh, qu qu peut dégrader sans trop se poser de questions. On vient juste apporter ce qu'il faut pour que la plante puisse se nourrir, c'est-à-dire des fertilisants, et ce qu'il faut pour que la plante soit « en bonne santé », c'est-à-dire toute une armada de, de biocides, donc les fongicides, les pesticides, les herbicides, et sélectionner des, des espèces, euh, de, des espèces cultivées, mais aussi d'élevage, hein, je veux dire au, aussi bien animal que végétal, qui sont de plus en plus éloignées des espèces, on va dire, de leur équivalent naturel, euh, et qui sont de plus en plus vulnérables en fait, parce que dépendantes de toute cette armada de, de produits et de technologies qu'on a. Euh, et donc c'est tout un système qu'il faut repenser pour retourner vers plus de complexité dans euh, l'agro-système pour qu'ils puissent en fait euh, être beaucoup plus résilients et résistants et, euh, et à terme être durable euh, pour euh, à la fois la santé humaine, à la fois les cycles biogéochimiques donc l'équilibre de l'azote, du phosphore dans l'écosystème et, euh, et, et du carbone évidemment, et, euh, et, nous, en, et nous emmener dans une dans une, euh, voilà, dans une situation qui est durable, évidemment il faut repenser tout un modèle aussi de consommation. C'est pour ça que si on change rien à nos consommations et nos habitudes personnelles, euh, on peut questionner la durabilité, enfin la viabilité de cette transition agroécologique par exemple euh, parce que euh, évidemment en général on a des, des baisses de rendement qui y sont liées. Mais si on change notre ratio par exemple de consommation euh, carnée versus euh, végétale, et ben là, on arrive à avoir des choses qui sont euh, qui sont profondément euh, profondément durables.
1: D'accord. Euh...
2: Alors, j'ai peut-être pas parlé beaucoup là du, du côté euh, innovation euh, du coup technologique. peut-être, enfin, vous voulez peut-être que je développe sur, euh, sur ces aspects-là. Euh, oui, euh, pourquoi pas. Ouais. Alors, sur euh, les innovations technologiques, je pense qu'il y a. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, il y a beaucoup d'investissements qui sont en train de se faire sur, sur ces aspects-là. Et euh, voilà, ce, voilà, ce à quoi il faut bien se... la chose sur laquelle il faut bien se concentrer, c'est sur, euh, sur ce qu'on appelle notamment les, les démarches d'ACV, donc d'analyse de cycle de vie qui permettent de prendre une, une solution, quelle qu'elle soit en fait, un bien, un service qu'on pourrait développer, et... Euh, et voir de sa conception jusqu'à sa fin de vie, éventuellement son recyclage, quel est son bilan, son bilan pas uniquement carbone, mais effectivement son bilan carbone, son bilan énergétique, son bilan ressources, pour voir si euh, effectivement dans, dans le bilan global du fonctionnement du système agricole et de cette transition agricole qu'on doit mettre en place, est-ce que c'est vraiment euh, durable pour la planète mais aussi, est-ce que ça va permettre d'être juste socialement, donc d'apporter quelque chose en, en termes d'emploi, de, 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 par exemple Parce que si on a une technologie qui va remplacer des emplois, je pense que ce n'est pas une technologie vers laquelle il faut aller. Si c'est une technologie qui permet de réduire la pénibilité du travail, je pense que là, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on ne va pas supprimer un travail, mais on va le rendre euh, plus facile à réaliser. Et euh, est-ce que ça va vraiment être une solution qui nous amène euh, collectivement à être dans le bon sens et à réaliser cette transition agroécologique dont j'ai parlé et qui va être en soutien de cette transition plutôt qu'en euh, euh, technosolutionnisme qui va juste euh, consommer encore plus de ressources, d'énergie, de data center, etc. pour finalement un gain qui, qui ne sera pas... Euh, euh, vraiment réel et, euh, et durable euh, à l'échelle de, euh, de temps qui nous concerne pour faire cette transition.
1: D'accord, donc tu as bien évoqué toutes les, tous les enjeux et défis autour de l'environnement dans le secteur agricole. Mmh. En ce moment, on parle beaucoup euh, d'agriculture régénératrice. Euh, ouais. Quels sont pour toi les, les apports très concrets de, de l'innovation environnementale dans le secteur agricole
2: bah, l'agriculture régénératrice, euh, l'agroécologie, euh, l'ABC aussi, l'agriculture biologique de conservation, la permaculture, tout ça, on, on a un peu, euh, d'ailleurs ça peut être un peu confusant pour les gens qui se lancent un peu dans ce domaine, c'est-à-dire qu'on a tout un foisonnement de, de terminologies qui, euh, bah, de fait, euh, avec les modes, peuvent, peuvent, peuvent embrouiller un peu l'esprit, mais... Pour moi, je pense que le terme d'agroécologie, c'est le, le terme qui, qui recoupe un petit peu le plus tout, tout cet ensemble de démarches. Euh, le principe, le, le principe d'innovation est, est relativement simple. Hein. C est, c est, euh, encore une fois, c'est vraiment s'inspirer, c'est presque du biomimétisme, c'est s'inspirer du fonctionnement naturel d'un système, essayer de répliquer euh, dans une application, donc avec une finalité de production euh, dans nos systèmes agricoles, et éventuellement d'en optimiser les paramètres pour faire en sorte que le, le, le système soit le plus résistant, donc résistant à, à des perturbations, mais aussi résilient. Résilient dans le sens, une fois que la perturbation est passée et qu'on a bougé un petit peu de l'état d'équilibre et qu'on a, qu a un peu souffert d'une perturbation, que ce soit des insectes de ravageurs, que ce soit le climat, euh, euh, la, la, la saison des pluies qui, qui, qui se décale ou qui devient un peu plus erratique, Comment est-ce qu'on arrive, par, en remettant une complexité dans le système, euh, à revenir à un état d'équilibre qui nous permette d'être euh, en sécurité par rapport à, à nos productions euh, à l'échelle euh, locale, à l'échelle nationale
1: D'accord, c'est très clair. Peux-tu à présent euh, revenir pour nous, nous faire un petit retour d'expérience sur des applications intéressantes que tu as pu voir et que tu valorises en tant que coordinateur scientifique du projet Transitive
2: alors, le projet transitive, il y, y, y a un potentiel qui est, euh, qui est extrêmement intéressant, potentiel qui pour le moment n'a pas pu être éprouvé, parce que euh, le projet lui-même n'est pas encore en, en fonction. Donc, euh, le vrai potentiel du projet, c'est de pouvoir euh, avoir un outil dans lequel euh, n'importe qui, et notamment des gens qui sont dans, dans l'innovation, quel que soit le type d'innovation, puisse venir s'appuyer sur, euh, sur toute la puissance euh, intellectuelle de, de la communauté universitaire. Donc, dans un premier temps, ce sera la communauté universitaire de l'Alliance Sorbonne Université, mais, euh, mais très vite, ce sera une communauté euh, bien plus étendue, même nationale, voire aussi internationale. On a déjà des connexions avec des universités à l'étranger. Et venir s'appuyer donc sur cette, euh, sur cette grosse force euh, cognitive, pour interroger leurs innovations et euh, s'assurer qu'elles qu soient vraiment euh, durables et, euh, et, et, voilà, et qu'on puisse la répliquer, qu'on puisse à la fois, et ça j'insiste là-dessus, que ce soit durable d'un point de vue écologique, c'est important, mais que ce soit durable aussi d'un point de vue social, et en termes d'acceptabilité des innovations, parce qu'encore une fois, je trouve que l'aspect... Euh, et l'aspect des sciences humaines et, et, et sociales sont, sont souvent euh, minimisés Et pour qu'un projet soit accepté, on le voit bien par exemple avec la, la crise actuelle qu'on qu traverse, c'est-à-dire que même des, des idées qui peuvent être bonnes sur le papier, par exemple euh, augmenter le, le prix du carburant euh, euh, pour, euh, voilà, pour, pour minimiser les, euh, les émissions de carbone, et bah, si on l'amène pas avec pédagogie et en expliquant euh, vraiment à la population euh, les intérêts, euh, bah, ça, ça, ça c'est pas accepté et, et on a bon là je caricature un petit peu mais c'est pas accepté et une bonne idée à la base peut se retrouver euh, bah, mise au rebut parce que parce qu'on n'a pas on n'a pas pensé l'intégralité de la transition et la transition elle est évidemment environnementale écologique mais elle est aussi sociale donc on peut pas se passer de ces euh, de ces aspects-là, et c'est là, je pense, que Transitive aura notamment son, son intérêt. C'est d'avoir vraiment toutes les disciplines qui travaillent ensemble pour répondre à une question de transition environnementale. Et donc, je le rappelle, quand la, la plateforme sera en, en ligne, n'importe qui pourra venir questionner. Évidemment, ce sera dans, dans le business model, parce que c est, c est, ce sera une grosse plateforme, ce sera complètement gratuit pour des citoyens la question se pose si euh, ça devient sous une forme un peu de, de conseil expertise euh, auprès de structures qui auraient besoin euh, de faire appel à cet outil universitaire euh, pour, leur, euh, pour leur entreprise, par exemple.
1: D'accord. Et si vous deviez, du coup, euh, passer un message aux porteurs de projets, créateurs d'entreprises qui s'intéressent de près à la transition agroécologique Mmh. Ce serait, ce serait quoi finalement
2: bah, euh, Je pense qu'un message important, euh, c'est de, c'est de vraiment essayer de se former à la compréhension de l'agroécologie, c'est-à-dire pas s'arrêter à une, à une compréhension euh, éventuellement un peu superficielle qui donne souvent l'impression d'avoir, euh, voilà, d'avoir des bonnes idées et euh, des idées qui parfois nous paraissent un peu simples mais euh, le fait est que les systèmes naturels sont extrêmement complexes et que pour vraiment réussir à, à ne pas avoir des fausses bonnes idées euh, qui sont un peu de, de ce que je pourrais appeler voilà, la, des idées d'apprenti sorcier où on se dit bon bah en fait euh, c'est assez simple, il euh, y a un problème, euh, avoir une vision d'ingénieur en fait. Euh, c'est euh, avoir un problème et euh, se focaliser sur une solution simple à un problème bien euh, cadré le problème avec, euh, avec le système naturel c'est qu'il est extrêmement complexe il est extrêmement connecté et donc on a besoin d'avoir une vision vraiment systémique euh, et transdisciplinaire enfin, je, du coup c'est un peu redondant euh, pour comprendre et aborder ces sujets là et pouvoir vraiment trouver si notre but est de trouver une innovation qui soit, qui soit profondément durable et vertueuse, alors on ne peut pas faire l'économie d'un travail de compréhension. Et euh, évidemment, euh, on peut très bien se faire accompagner sur cette compréhension. Il y a plein d'instituts de, de, qui, euh, qui, qui, qui sont là éventuellement pour ça. Moi, Évidemment, je, je, je suis dedans, donc euh, je, je sais que l'Institut de la transition environnementale de Sorbonne Université peut être là aussi pour ça c'est-à-dire pour venir apporter euh, cet aspect de vulgarisation et de compréhension et donc de, de conseils sur ces aspects-là, euh, mais aussi de venir accompagner un projet pour, pour s'assurer de la vraie durabilité euh, d'un point de vue environnemental et social. Donc je pense que ça c'est quelque chose de fondamental, acquérir vraiment la vision de la complexité des systèmes et ensuite ne pas passer à côté de tout, tous les aspects euh, sociaux euh, qui, sont, qui peuvent être essentiels pour, euh, pour le déploiement et, et, et l'acceptabilité des, des solutions qui sont envisagées. Nous
1: arrivons à présent au terme de notre échange. Merci Raphaël de ton témoignage en tant que coordinateur scientifique euh, du projet Transitive au sein de l'Institut de la transition environnementale de
2: Sorbonne Université. Dorian, merci à vous pour l'invitation.
1: Et Ton retour d'expérience, je l'espère, inspirera des porteurs de projets, créateurs d'entreprises qui veulent se lancer dans le domaine de la transition agroécologique.
2: Super, j'espère aussi.
1: Merci à vous, merci à merci. toi, bonne continuation dans tes projets.
2: Merci.
0: Nous tenons à remercier Raphaël pour son retour d'expérience. Nous espérons que son témoignage inspirera des créateurs d'entreprises et porteurs de projets dans leur réflexion sur le sujet de la transition écologique. Stratinov vous accompagne tout au long de votre activité dans la définition et la structuration de votre démarche d'innovation. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser un commentaire. Nous vous remercions de votre écoute, chers auditeurs, et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode sur notre chaîne Innovation sur mesure.